0: Sara, qual que é o segundo setor que vocês mais gostam, mais acreditam, que vocês têm uma posição mais relevante no fundo?
1: Empresas que já estão com essa pegada mais digital, com varejo online mais forte, com a logística mais consolidada, a gente acredita que vão ser empresas que vão sair até fortalecidas dessa crise. é um setor que a gente gosta porque acredita que é um setor que hoje, mesmo durante a crise, está conseguindo crescer, e vai continuar crescendo, porque eu acho que o online virou uma realidade para muita gente, né? Final feliz ali de toda a negociação com a Oi, com né? A Oi, que está vivo e a
0: Team disputando.
1: É, vocês é, acham que gente... vai
0: sair? Senhoras e senhores, bilionários e bilionárias, começando aqui mais uma live e graças a Deus a gente está recebendo aqui uma das mulheres mais respeitadas do mercado financeiro. A gente sempre fala aqui que a gente quer mais mulheres no mercado, mais mulheres investidoras, mais mulheres participando aqui do canal, enfim, mais mulheres participando do mercado financeiro como um todo e hoje a gente vai receber aqui exatamente o que a gente está fazendo na campanha, né? a Sarah Delfim que é sócia da Dália Capital, que por um acaso o Joe aqui, papai bilionário aqui, é cotista de um dos fundos da Dália. Antes da gente começar aqui, só para já dar um spoiler, quando a gente acabar a nossa live, vai ter uma ação que a a nossa convidada vai falar sobre ela, não vamos falar qual é a ação, óbvio, que ela vai mandar o vídeo direto para o grupo do Telegram, a nossa lista VIP do Telegram. Fabrício, como faz para entrar no grupo do Telegram? Um bilhão em educação financeira ou tá aqui embaixo também, na descrição do vídeo, também é só você clicar no link e você já cai direto pro nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram que a gente avisa tudo antes de todo mundo. É por lá que você fica sabendo de tudo antes de todo mundo, inclusive a minha carteira de investimentos, do qual consta o fundo da Dália. Mais uma coisa, não se esqueça, já se inscreve no canal, tá por aqui embaixo, inscrever-se, senão depois você vai acabar esquecendo e comenta a gente vai deixar um código bilionário tá no final de cada vídeo vai ter um código bilionário mas eu só vou falar no final né isso é para quem zera o vídeo para quem termina de ver o vídeo até o final e lembrando as lives sempre acontece com convidados primeiro no instagram primeiro no instagram fechado bilionários todos os recadinhos dados se quiser comentem aí fiquem à vontade que a gente já vai colocar aqui a nossa convidada. Tá entrando, calma aí, calma aí, segura as pontas aqui que ela tá entrando. Tudo bem, Sara? Tudo, é com você, me escuta bem? Perfeitamente, graças a Deus, aliás, que honra, a gente fala, a gente tá fazendo uma campanha aqui de alguns dias de mais mulheres no mercado financeiro, né? Então, para nós é assim... Eu agradeço
1: o convite, uma honra estar aqui com vocês.
0: Tem três dos setores elétricos, a gente tem, assim, três setores dentro do setor elétrico, né? Geração de energia... Transmissão e distribuição. Desses três, vocês acreditam que a distribuição realmente é o mais arriscado, vamos dizer assim, que pode dar mais problemas? Vocês preferem transmissão, vocês dividem igual a carteira? Como é que vocês fazem? É, hoje de
1: distribuição é, a gente não tem nada ou se tem alguma coisa muito pequena, assim, uhum. mas é, a gente prefere transmissão, geração a distribuição porque toda essa parte de é, ajuda do governo né para as pessoas menos favorecidas para as pessoas que de fato precisam de ajuda nessa crise é, a, o setor de distribuição é aquele que mais acaba não se prejudicando porque de novo né você tem temporariamente uma ajuda do setor as pessoas uhum. mais carentes mas ao longo da concessão dessas empresas o governo meio que paga de volta, assim, para tornar a história simples, né, de forma mais didática. Então, temporariamente, elas dão um desconto, mas ao longo do tempo, elas recuperam essa receita. É... Mas, assim, dado que é, um, é, um, é uma, um setor de energia, onde o governo pode intervir um pouco mais durante essa crise, a gente prefere é, não atuar, né, de novo. Uhum. A gente gosta de encontrar um bom equilíbrio entre risco e retorno. Se do outro lado, de geração e transmissão, você tem boas empresas, com dividendo bom e e com uma melhor equação de risco-retorno, vamos focar o capital ali, né? Esse é o conselho
0: que você daria para o investidor pessoa física que está montando sua carteira por setores e quer ter um pedaço de setor elétrico, é foque em geração e transmissão.
1: Transmissão, exatamente
0: são um pouco menos arriscados, né, de de dar problema por interferência do governo, enfim.
1: É, mas assim, para investidores também de longo prazo, tem boas distribuidoras, assim, depende muito também da filosofia do investidor, do apetite ao risco, do prazo né, de investimento. Se for, de fato, um investidor mais para curto prazo, é melhor ir onde tem menos risco. Então, uhum. Se for investidor de mais longo prazo, essas empresas com o tempo vão se recuperar, não há dúvida. né uhum. é, De novo, não é a primeira, não é a segunda e não será a última crise da nossa sim, história.
0: Sim, sobrevivemos, é. continuaremos sobrevivendo e avançando. A gente Aliás, tá, só, a eu quero já fazer a próxima pergunta sobre o segundo setor que vocês mais investem. Para quem não, não sabe, a gente está com uma campanha mais uma, né então chame uma amiga parente, sua avó, sua tia, sua prima tem uma flechinha aqui, ó, pro lado direito, tá bem embaixo da Sara, que é do lado direito que é essa flechinha que você pode convidar uma outra pessoa para participar da live então convide uma mulher que tem algum interesse ou que está endividada não importa, convide alguém, mulher, vamos trazer mais mulheres o mercado para participar da live Então essa nossa campanha toda vez aqui a gente tá incentivando fazendo pelo menos a nossa parte Sara, qual que é o segundo setor que vocês mais gostam, mais acreditam, que vocês têm uma posição mais relevante no fundo?
1: Tá, é, isso eu estou te falando do que é carteira de ações Brasil. Então, o uhum. setor elétrico. Um outro setor que a gente gosta no Brasil é o setor de tecnologia, que não é bem uhum. tecnologia, né? O Brasil ainda está uns 10 passos atrás, assim, em inovação Sim. e tecnologia. Mas tem empresas que têm um apelo. De tecnologia. Uhum. É, então,
0: totos, totos, que eu já sei que vocês têm.
1: Totos. É... Até o setor de telecom, assim, eu acho que a maioria do nosso público aqui deve ser um público jovem. Sim. Mas o setor de telecom, um setor bem antigo, e ele estava meio morto. Assim, todo mundo tem telefone, todo mundo tem celular, a maioria das casas tem linha fixa. Então, era aquele meio arroz com feijão, não te chamava uhum. muita atenção. Mas o que essa crise trouxe, né? As pessoas estão trabalhando de casa. É, eu acho que vai ter muito trabalho, que mesmo com a crise né, terminando, muitos trabalhos serão feitos de casa. Então, home, o home office né, vai se tornar uma realidade. Consolidar. Uhum. Então, as pessoas vão demandar mais velocidade de dados, mais capacidade de internet, de nuvem, de tudo. Então, o setor 5G de telecom, chegando, né? 5G chegando. Então, o setor de telecom voltou a ter charme e um apelo por mais crescimento por conta dessa mudança de comportamento que hoje já existe e vai continuar existindo. Uhum. E a gente classifica esse setor também nesse guarda-chuva de tecnologia. Tá. É Magazine Luiza, né? É, varejo online, que de fato tem sido uma transformação digital. É, o varejo online é 5% do varejo total e esperava que esse número dobrasse para 10% em, sei lá, 7, 8 anos. Provavelmente vai acelerar essa penetração do, do online. Porque quem tinha medo de usar acabou sendo forçado a fazer. Uma compra no supermercado uma compra de material celular... É, minha mãe agora tá uma frenética, assim, a gente tem que tirar o cartão de crédito da mão dela. Sério? Ela, a, ela, ela, ela tem que Instagram passou. também,
0: sua mãe é assim, mega tecnológico?
1: Instagram. Tá no é... TikTok
0: sua mãe? Não. Ainda não. Ainda não. <risos> Mas o WhatsApp,
1: quero. né? Instagram, porque assim, como que a gente tá se vendo e a família se conversando? Por mídia, uhum. né? Mídia social. Sim. É... Então, é... Empresas que já estão com essa pegada mais digital, com varejo online mais forte, com a logística mais consolidada, a gente acredita que vão ser empresas que vão sair até fortalecidas dessa crise.
0: Porque o pequeno varejista,
1: que tem uma loja de eletrônicos, como ele vai conseguir competir com a Magazine Luiza? Não só pela capacidade digital da venda, mas a, a Magazine Luiza tem 5 bilhões de reais em caixa. ela tem capital de giro, ela consegue pagar fornecedor, ela consegue repor estoque. Então o pequeno varejista, o que é triste falar, mas o pequeno e médio empresário, alguns vão desaparecer.
0: Sim, com certeza absoluta.
1: E essas empresas grandes que estão na bolsa São empresas que naturalmente vão ganhar esse mercado Que esses pequenos varejistas estão deixando para trás né? Uhum. Então tecnologia dentro desse guarda-chuva É um setor que a gente gosta Porque acredita que é um setor que hoje Mesmo durante a crise Está conseguindo crescer E vai continuar crescendo Porque eu acho que o online virou uma realidade para muita gente né?
0: né eu achei muito bacana você colocar o Magalu dentro de uma empresa de tecnologia porque aqui a gente é. fala direto no canal falando não é uma empresa de varejo uma empresa de logística e tecnologia não é mais Exatamente. uma empresa de varejo eles estão anos luz na frente anos luz, anos luz, na anos frente,
1: luz. assim é, até nessa no marketplace né que quando você entra na Magazine Luiza você não compra só que tá na loja dela uhum. mas tem vários outros pequenos vendedores conectados sim se a Magazine Luiza não tem, ela redireciona para o outro vendedor que tem. E a logística feita pela Magazine Luiza, que é justamente para não ter ruptura. Se uhum. foi prometida entrega em dois dias, você vai receber a sua mercadoria em dois dias. Então, assim, ela está bem à frente né, do, do mercado como um todo. E, com certeza, eu acho que é uma empresa que vai sair mais fortalecida dessa crise.
0: De Telecom, qual que papéis que vocês têm na carteira?
1: É, de Telecom, a gente tem um pouco de TIM. Uhum. É, não só por toda essa questão de, de tecnologia, né, de mais demanda por dados e velocidade de internet, mas também, eventualmente, você pode ter um final feliz ali de toda a negociação com a Oi. Né? Com a Oi, tá que vivo sair. e a
0: TIM disputando. É, é, Vocês acham é, que gente... vai sair?
1: Em algum momento, deve sair é difícil uhum. fazer o timing é por isso que a nossa a nossa é, a nossa posição em TIM não é pelo potencial evento de, de aquisição da oi porque da ele, oi. Que ele não aconteça
0: uhum. primeiro
1: a gente gosta porque é uma empresa boa que paga bom dividendo é, e que está indo bem né, no relativo né, durante, nessa crise e que talvez se tiver a aquisição pode ser um evento positivo uhum. mas a gente até por filosofia a gente não gosta de de, de apostar nesses rumores de aquisição Sim. pode acontecer pode acontecer pode, ou pode acontecer. não e pode até acontecer mas pagar e o uma mercado fortuna. não é
0: ou o mercado não é reagir tão bem, é. né, pela, pela compra tu não achou que ia acontecer tal coisa e não acontece né?
1: Exatamente então então é um, seria um ingrediente adicional, mas não é o fator determinante pela nossa posição em TIM
0: uhum, entendi perfeito, aí tecnologia você fechou agora esse então Magalu, TIM, totos. vocês tem mais alguma coisa assim que você lembra? Tem, alguma...
1: tem uma que é bem assim, que ninguém gosta mas que eu gosto há bastante tempo. E eu a considero uma empresa de tecnologia. Não sei se a maioria das pessoas conhecem, mas é a Veg.
0: Ah, não, mas a Veg é a queridinha.
1: A <risos> ah, Veg é a nossa 3M. A, o pessoal gosta de Veg para shortear, né? Mas é um short, assim, tem, tem vários, tem dez mandamentos, né? O décimo segundo é nunca shortearás as Veg.
0: Sim. Porque quem
1: faz o short sempre acaba perdendo Porque é uma empresa incrível, assim, é, incrível.
0: É, é uma empresa concorre. lá em
1: Jaraguá do Sul, do Sul Tem 10% do mercado global de motores Tem plantas no Brasil, na China, no México, nos Estados Unidos Pela Europa, pela Acho que
0: Índia, né? Se não Índia, me engano, estão fazendo
1: Vem dominando o mundo E toda vez que você pensa assim, numa inovação Eu considero uma
0: empresa de tecnologia também
1: ela é, porque assim, se você pensa em eletrificação de carros,
0: uhum. a VEG está
1: presente no desenvolvimento com as montadoras. É, energias novas, você pensa em energia solar, energia eólica. O que, que é VEG é, é uma empresa assim, que está muito forte nessas novas tecnologias. É, se ela pega o caixa dela e paga toda a dívida que ela tem, ainda sobra mais de um bilhão de reais em caixa. Uhum. É, todo o dinheiro que ela investe em novos projetos ela tem um retorno o ROI
0: dela é crescido. bizarro ela 18, Cresceu agora no último ano né
1: cresceu não sei se
0: 15 eu não... eu não lembro mas eu vi eu vi o ROI dela
1: e você pega o gráfico de receita assim de de 90 nove... sei lá da década de 90 para cá que a gente teve várias crises ao longo do tempo é um gráfico que só sobe uhum. E ela é boa, porque se o Brasil está crescendo, 50% da receita está aqui. Se o Brasil está meio ruim, mas o mundo está crescendo, ela exporta 50% e ainda tem a produção que ela faz lá fora. Então a gente Hum, gosta hum. dessa diversificação geográfica da VEG também. É uma empresa cara. É incontestável, né? É uma empresa que sempre foi... Você diz o
0: múltiplo dela.
1: O múltiplo dela
0: é uma empresa uhum. que
1: entrega, é uma empresa que cresce, é uma empresa que
0: inova. É igual o Magalu. É igual
1: o Magalu. Tá é até cara. mais barata que Magalu. É. <risos>
0: Isso mas ainda tá é caro. Tá caro? Não sei, né? É... É. O cara é relativo, né? O cara tá esticada. É Não sei, se fosse talvez a Petrobras, né? Tipo, não tem muito é. pra onde crescer. Agora, a VEG. ainda tem muito pra crescer, a Magalu ainda tem muito pra crescer. Então, é cara? Talvez. Mas não dá pra afirmar que tá esticada, né? Não tem como. É.
1: E assim, a gente pensa, ah, uma empresa cara, não vou comprar. Mas assim, uma empresa que tá barata, o mercado, ele não é cego. Se Sim. tem uma empresa que tá barata e que ninguém tá comprando, é porque tem uma razão daquela empresa tá barata. Sim. É... Deve ter um risco que as pessoas Sim. estão olhando e não sentem conforto. Ou é porque a liquidez de mercado é muito ruim. Então você não consegue nem comprar o que dirá vender aquela posição depois. Uhum. Então, assim, essa métrica do caro barato também é relativa. Assim, e, e eu não acho que o mercado é cego. Eu acho que quando uhum. tem alguma coisa ali que não anda, que a ação está sempre barata. É porque talvez alguma não coisa tem uma ação exatamente.
0: Aliás, deixa eu te fazer uma, uma pergunta de curiosidade. É diferente uma pessoa física como eu, como qualquer mero mortal, de um fundo, principalmente pela quantidade de dinheiro que tem. Vocês conseguem ter um acesso mais fácil? Eu sei que muitos fundos têm. Muitos fundos não simplesmente olham o balanço. Chega o balanço, olha... Os fundos analisam também o balanço, mas eles têm uma proximidade muito grande com o que está acontecendo dentro da empresa. Coisa que, às (risos) vezes, a gente não tem. Vocês também têm essa essa facilidade, essa penetração, enfim, de estar mais próximo das empresas do que simplesmente o balanço, simplesmente lendo as notícias?
1: Sim. Até para quem não conhece da da história do do time de analistas da Dahlia, somos em seis analistas e todos vieram do Bank of America Mary Lynch.
0: Você trabalhou com o Bruno Saraiva, Trabalhei
1: na mesma, não na mesma área. Ah, em outra.
0: O Bruno é muito meu amigo.
1: Ah, é? Ele ele é bancair lá, né? Então, outras áreas separadas, bem separadas, mas tinha alguma interação, né? Quando tem IPO e ofertas, a gente acabava interagindo mais com ele. Então, esse time, com 20 anos de experiência, só fazendo isso em grandes bancos, né? Analisando empresas. Então, o que que acontece? É, quando você trabalha num banco, e que a gente chama de sell-side, e analisa essas empresas, né? faz o equity research. É, quando você vai escrever um relatório sobre essa empresa e recomendar aos investidores, se é para comprar ou para vender, você faz um trabalho de investigação. Uhum. Você vai, visita a empresa, conversa com o diretor financeiro, com, com o presidente, você fala com o diretor comercial, você visita as plantas da empresa, ou as lojas, ou a fábrica você conversa com fornecedores, com clientes, você faz toda uma análise qualitativa né, daquele setor, daquela empresa, depois você expressa isso no modelo de Excel, nos números, né. você vai lá e projeta o quanto você acha que aquela empresa vai ter de receita daqui a 10 anos, de lucro, de dividendo, você faz uhum. uma série de análises e conclui, então, se é para comprar ou para vender. Uhum. E aí você escreve o relatório de recomendação. Esse era o nosso trabalho quando a gente trabalhava no Bank of America. Na Dália, é, até por a gente ter feito isso muitos anos no banco, a gente criou uma certa amizade intimidade com as empresas, né, com os diretores, com os
0: presidentes,
1: por muito relacionamento de muitos anos.
0: E era o Bank of America,
1: E era o Bank of America. Então é um trabalho que faz parte do nosso dia a dia, ligar para as empresas, principalmente as empresas que a gente tem na carteira, né? Ligar para saber como é que está o mês de abril, o mês de maio, como é que está a renegociação de uma dívida que eles estão fazendo, ou escutei que tem um competidor seu que está para quebrar, vocês pretendem comprar, vocês não vão comprar... Então, esse é um trabalho de investigação diário que a gente faz, de realmente ligar para as empresas, o e-mail. Empresas que não estão na nossa carteira, mas que a gente está namorando, está paquerando ali se vale a pena atuar ou não, é o mesmo exercício. É investigar, ligar, conversar, expressar isso nos números e aí ver se vale a pena comprar, dependendo, obviamente, do nível de preço então uhum. é, um, é um trabalho assim bastante de investigação mesmo
0: intenso
1: intenso é todo dia uhum. todo dia porque o mercado é muito dinâmico
0: muito né? muito então, e é bom que, também tá... que assim como o mercado todo se fala né o mercado é pequeno o mercado financeiro é pequeno então com certeza vocês acabam escutando rumores de alguma coisa eu tenho uma é, eu sou jornalista né e aí eu, eu antecipei que o Teori estava naquele avião que caiu. Né? Assim Ai, como eu entendi. antecipei que o Eduardo Campos também estava... Só... E aí ninguém, um amigo do, do Fantástico, né falou Fabrício, como é que você sabia? Não tinha nada no Twitter, não tinha nada em lugar nenhum. Não sou eu que sabia. É o mercado financeiro que estava sabendo e por um acaso me contou. E eu passei a informação para frente. foi O mercado financeiro sempre sabe, ou quase sempre, sabe de tudo antes de todo mundo. Né? É impressionante, assim, como o mercado financeiro... Antecipa absolutamente tudo, né? Quando pode ver né? às vezes começa um papel, é. acontecer alguma coisa ou um o mercado, algumas pessoas já sabem que alguma coisa está acontecendo e a gente fica tentando entender o porquê, mas alguém já está sabendo, né? O mercado, então acho que isso facilita né? esse relacionamento que vocês devem ter enorme. Vocês, às vezes com certeza vocês já devem ter antecipado né, situações que poderão ser ruins ou poderão ser boas. Vocês conseguem pegar esse movimento antes, né?
1: Não, sim, e é como você falou, o mercado financeiro está muito ali na região da Faria Lima Então você sai para almoçar, você sempre encontra um ou outro Ou até ex-colegas de trabalho que ainda estão lá no Bank of America Você acaba discutindo, né, cases Pô, do que que você está gostando? Ah, Eu estou gostando disso, mas por quê? Só que também tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas sempre gostam do que elas têm na carteira E às vezes é, o, o mercado quer convencer a, a, alguma gestora Ou alguém quer convencer o mercado todo De que aquela empresa é boa Mas talvez não seja Então assim, mesmo escutando né conselho, Fazer um filtro receber dicas andando por aí, é sempre bom fazer um filtro e uma investigação paralela, né?
0: Uhum. Isso é um,
1: é um conselho que, que, é, que eu dou a todo mundo e a gente executa isso no nosso dia a dia. A gente escuta, a gente gosta né, de ver o que as pessoas estão pensando, mas a gente faz uma investigação paralela, sem dúvida.
0: Sim, para checar esse que lá procede ou é só alguém querendo alardear o mercado para
1: puxar o papel, né? Pra
0: que mais que vocês têm na como vocês têm muita coisa na carteira, acho que é uma das carteiras mais diversificadas, né, de fundos. Geralmente o fundo às vezes tem 10 empresas ali, né, acompanha muito de